0: Латвийское радио 4 представляет Александр Студия.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия, как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Значит, хочется начать с цитаты Ленина. Помните? Нет, Илина, конечно, вы помните по книгам. А он говорил: учиться, учиться и еще раз учиться. Да. Вот сегодняшняя героиня моей программы, гостья программы, Элина э, Враблевская, она полностью выполняет заветы Ильича. Помимо того, что она сама преподает на кафедре политологии Рижского университета имени Страдания, заканчивает докторскую диссертацию, она совершенно в другом направлении занимается изучением программирования, да. это совершенно другое, и, и, и постоянно поддерживает свой английский язык на высоком уровня. А хорошо английский, вот знаете, свободно? Хорошо,
0: свободно, но, конечно, если ты каждый день на нем не разговариваешь, то, ну, что, ну, что-то уже забывается, не так хорошо припоминается. Но в принципе, мой но мой русский
1: у вас хороший. замечательный, латышский тоже замечательный. Да, ну, Русский, в принципе, мой первый язык. Я если вот так честно. предполагал, когда мы с вами встретились.
0: Если честно, мама сказала, я сначала заговорила по русски и только потом по латышски.
1: А кто у вас? Семья не смешанная?
0: Семья смешанная. Ну, бабушка больше как бы с латвийской стороны, там, uh -huh. мне кажется, папа у нее поляк был, мама из Латгалии, а вот мамин отец из России, русский.
1: В общем, всего намешано.
0: Да. А мой отец армянин.
1: Армянин? Да. Вот откуда эта улыбка и вот этот позитив, потому что сегодня мы будем говорить о вещах достаточно серьезных и, может быть, даже и печальных, но оптимизм не помешает. Почему я начал с цитаты Ленина? Не потому, что я его очень люблю или там ненавижу. Вот, ну, Володя был и есть, и все. А, но др другой Володя наехал буквально на днях на Ленина. Mm -hmm. Вот вы занимаетесь всю жизнь, можно сказать, изучением такой одиозной фигуры, которой является Владимир Путин. Вот скажите мне, пожалуйста, накануне вступления войск России на территорию Украины в своем длинном-длинном историческом послании... Он весьма-весьма жестко прошелся по э, Ленину, сказав, что тот вообще совершенно неправильную национальную политику вел, ну и к чему все якобы это привело. Но, с другой стороны, я помню несколько раз, когда к нему обращались левые силы, и когда он сам был, в общем, как будто достаточно левым человеком, по своим убеждениям, но оказалось, что это не так, они обращались с предложением вынести тело Ленина из Мавзолея. Он был категорически против. А что сейчас, как вы думаете, произошло?
0: Ну, то, что он наехал на Ленина, это не означает, что он у народа готов отнять
1: Ленина. А вы думаете, народу российскому нужен Ленин?
0: Я думаю, российскому народу и самому Путину очень нужна история. И их, их какая-то историческая, вот, их исторические переживания, вот, то, что мы помним, что же с нами случилось, это нас объединяет все. Лина, но
1: с другой стороны, посмотрите данные социологических опросов в России, я не говорю про Латвию, mm -hmm. под, о, огромное количество молодежи вообще даже не знают, кто такой Ленин. Ну что же это? Я понимаю, там Вторая мировая война, она относительно mm. все-таки недавно, но Ленин эта фигура, ну, мало знакома. Ну да, мой.
0: вопрос, на какую аудиторию, в каком моменте работает Путин? Да, потому что у него аудитория тоже бабушки и тетушки, о которых мы разговариваем, которые, например, в 2000 году примерно охали ахали, какой мужчина. А, да, мы что...
1: говорили, мы говорили да. до эфира, потому что в одном из российских городов мне удалось побывать, ну так совпало. Был мой визит, а до этого был визит Путина буквально там за два часа. И я был свидетелем ну как-то удивительного разговора э, в музее, когда женщины пожилого возраста, они всегда ахали и охали, какой мужчина.
0: И я думаю, еще э, есть такие э, женщины, и которые... Сегодня? Конечно, власть всегда привлекательна. Ах,
1: вот Конечно. вы раскрылись, женщины. Конечно. Вам, вам, вам ум, внешность, она, она ты, не нужна. Это был секрет? Власть всегда Из...
0: привлекательна, и Путин... Показал, что он очень хорошо умеет контролировать свою власть и то, что он может сделать, то, о чем он уже много лет, в принципе, говорил, о том, что вот воссоединить наши народы, Украина наша. Ну, до
1: да, этого сначала он говорил о том, что мы хотим чуть ли не вступить в НАТО.
0: Ну, это было в, пер... в первой части его правления, как бы первая президентура. Вот примерно до 2004 года он был, конечно, очень про... Ну, насколько может быть президент России, он был про Запад. Мы союзники, война против терроризма и так далее, и тому подробное. Но... Мы
1: поговорим об этом э -э, и о мюнхенской речи, но все-таки вернемся вот к Ленину. Вот, собственно говоря, вот не рубит ли он сук, на котором сидит, или там какая-то мысль
0: есть? <саспаляк> я думаю, что нет, потому что, в принципе, я немного, ну, не согласна с тем тезисом, что он хочет вернуть Советский Союз. Потому что Путин, ну, он достаточно критически, в принципе, и всегда разговаривал, говорил о Советском Союзе, потому что в его, мне кажется, понятие, да, было прекрасно, Россия как бы была, ну, держава и так далее, но в конце-то концов все развалилось. И, в принципе, такой проект достаточно неудачный.
1: Вы думаете, он это понимает?
0: Да, я думаю, он это понимает. Он очень прагматичный, он, он не дурак, и он не сошел собой.
1: Нет, никто не говорит, что он дурак. Никто не говорит, что он дурак. Но все-таки, вот а, а с чем это связано? Ну, можно же было обойтись без а, упоминания Ленина, того же Сталина и, и других исторических фигур.
0: Ну, почему он выбрал, собственно, Ленина? Ну, мне трудно сказать. Мне трудно сказать. Может быть, какие-то а, действительно параллели с, он пытался свести с историей, с теми переворотами, которые пришли с Ленином? Ну, может быть, такая суть этого, этого самого, самого известия для, а, для, значит, для народа. Но только не пытайтесь ничего повторить. Не дай бог. Не пытайтесь. Я все делаю.
1: А не думайте, что. Пройдет какое-то время, и все-таки, возможно, тело Ленина будет, или то, что от него осталось, вынесено из мавзолея. Я понимаю, что это трудно загадывать, но...
0: Ну, мне кажется, сейчас это не актуальная проблема. Ну, конечно, периодически об этом говорят, но я не вижу, почему, зачем это делать. Потому что он еще он символизирует идиот,
1: смысл был примерно такой его выступление я понимаю его логику то есть э, живы еще люди для которых это имя Нет. свято можно сказать ну потому что нас воспитывали с детства значок октябрёнка маленький володя потом да. там еще и даже стишки. но э, это поколение уходит
0: уходит но еще не ушло
1: но когда уйдет, я думаю, тогда, вс... ну, правда, будет ли Путин. А
0: тогда надо посмотреть, какое будет следующее поколение. Потому что Путин уж очень нажимает на российскую историю, на изучение рас... истории России. Для молодого поколения тоже. В свою... Во время своего президентства он издает, и он, ну, как бы очень сопутствует изданию новых учебников по истории, в которых, конечно, учат правильную историю России, а не какую-то западную. Аль альтернативу. А так, что, что он... Значит, очень...
1: вот, правильная история. Потому что мне кажется, да, история, в политики который... всегда используют истории и использовали в своих интересах, но, но история есть одна.
0: Да, но в отличие от других политиков, которые признают ошибки истории. Путин не говорит об ошибках. Он говорит только, только о победоносном имидже России. Мы освободили Европу. Мы объединяем народы. И так это было всегда. И будет еще. И
1: будущем. будет еще какое-то время. Я напомню, друзья, это программа Александр Студия. У нас сегодня в гостях Елена Враблевская, лектор кафедры политологии Рижского университета имени Страденя. И одна работа. И вторая работа, докторская, <как> посвящены у вас Путину. Почему мы, собственно говоря, об этом человеке сегодня пытаемся говорить? Я думаю, к разговору могут подключаться и наши слушатели, что они, в общем-то, уже и делают. Интернет работает. Домашняя страничка, Латвийской радио 4, программа Александра Студия. Друзья мои, вот Роландс, почему стоит заставка, почему нет прямого эфира? Нет, прямой эфир есть, но вы слышите. Вы знаете, это не технические причины, суть. Немножко, чтобы вам объяснить, вот когда здесь рядом со мной э, в режиссерской находится видеоинженер, тогда идет прямая видеотрансляция. А вот э, когда нет видеоинженера тогда и прямой трансляции идет только голос, вы слышите, а картинку не видно, потому что ну, нужно же направлять эти камеры, вот видите, Илина, здесь вокруг масса камер, а для этого должен быть человек. Пока одна только штатная единица, насколько я понимаю. Так что вопрос не технический, я в курсе дела, ну, поживем, увидим, посмотрим, как будет все развиваться. Потому что хочется, чтобы было бы качество, потому что не просто вот так показывать человека, а чтобы было бы качество, какие-то перебивки. Вот мы говорим сейчас о Путине, было бы здорово, если появился бы его портрет, например, да. или какие-то. Понимаете, вот как телевидно. Голый пап...
0: торс. Послушайте.
1: Ладно, голый торс. А он вам действительно как мужчина нравится? Нет. Нет? нет? нет. Я я, я,
0: да я его так не знаю, чтобы он мне так нравился. Ну,
1: по картинкам. Ну, посмотрите, сегодня Берлусконе свадьбу устроил. Да, ну, 83, Молодой, а ей 30 чем-то. Вот вы, женщины, и тянетесь к сильным мира сего. А, итак, еще раз напомню. Интернет, домашняя страничка, Латвийское радио 4. Ну, будем надеяться, будем надеяться, что появится еще один звукори, видеоинженер. Вот так правильно говорит. И тогда а, программа будет... И другие программы, которые идут в прямом эфире, только, конечно, в прямом эфире, будут не только слышны, но и видны. Скажите мне, пожалуйста, Элина, а, собственно говоря, почему и магистрская ваша работа, и докторская посвящены Путину? Хороший вопрос. Ну, вот, я вот... об этом думала, когда ехала сюда. Сколько лет назад это все было?
0: А, так, магистра я защит... защитила в 2014 году.
1: Это 8 лет назад? Да,
0: 8 лет назад.
1: И как долго ее писали?
0: А, ну, 4 месяца. Ну, ну сколько? Значит, 8
1: я... с лишним да. лет вы интересуетесь Путином. Угу. Откуда угу. это?
0: Вот хороший вопрос, потому что я как сейчас помню, что в январе, когда надо было нам придумывать, ну на какую тему будем писать свою работу, я помню, что я хотела писать что-то о изучении как бы повестки дня в новостях, вот в порталах что-то, но как-то мою идею отфутболили, и я помню. И там страдание, да, да. да. Ну, как бы сказали, ну, не-не, это не покатит. И как я пришла к Путину, это, наверное, очень... Это хорошо
1: звучит, как я пришла к Путину. Пришла к Путину, да. а было бы здорово. пришла
0: я к Путину, потому что вот у меня в семье тоже были разные такие... ну. Люди в семье жили тоже в разных ин информативных, как бы, пространствах, патрях, да, да. пространствах. И вот меня очень заинтересовал, ну что там такого? Ну что такого он там говорит, что вы так, живя в Латвии всю свою жизнь, так значит, яростно значит, его И защищаете?
1: в, и в и вашей семье тоже разделились да, мнения, да? да? Да, А вот интересно, кто был папа, мама там, кто за кого? А, ну,
0: папа не в моей семье, но у мамы был тогда ухажер, вот он был... Про про Путин сам, mm -hmm. кстати, он из из Беларуси, наверное, или с Украины, я всегда я как-то не припоминаю. Мне кажется, с Украины он даже сам. Но он был про Путин всегда. И, и мама. Вот они употребляли одни новости, одни газеты. Тут в Латвии смотрели российские каналы.
1: Какие-то споры у вас возникали или нет? Да, листвуют. со мной Серьезно,
0: особенно. Ни один день рождения не прошел без того, чтобы я
1: начинала рать просто на этой То есть вы собирались на день рождения и потом начинали пропалить. Да,
0: ну съели салатик и потом... Как бы вздохнули, ну и сейчас о политике.
1: Что Но убедить можно это? человека? Я сейчас не имею в виду ни Путина, ни Россию. Вообще, как вы думаете, ведь вот преподаете студентам, ведь это тоже какой-то момент убеждения здесь присутствует. Можно ли человека, который считает, что вот это белый листок бумаги, а это черный, например, убедить в том, что он не прав, Или это невозможно? Ну... Но...
0: Я бы сказал так: смотря на, на то, что сейчас происходит, э, смотря как долго этот человек живет с убеждением, что листок черный. Чем дольше он живет, и чем больше людей тоже э, с таким же убеждением вокруг него, тем труднее будет переубедить. Это мне кажется, то, что сейчас происходит. Слушайте, в а
1: Познер как-то сказал. Да, мне кажется, это был Познер. Он правильно сказал, если показывать каждый день по телевизору в течение некоторого времени задницу лошади, там, где хвост, да, то действительно люди будут воспринимать, что вот это, вот, 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 это, вся вот, лошадь. вот это и есть, да. Вот да, это
0: да. и есть наша лошадь, конечно, конечно.
1: Ну хорошо, а другие говорят, вот смотрите, сейчас э, запрещены каналы пропутинские, а мы не видим всей правды. Мы видим правду только с одной стороны.
0: Ну, мы не видим неправду, мы не видим пропаганду.
1: Но они, <laughs> мы... а, а, они скажут, что... Мы пропагандируем.
0: Да, они так и говорят. Конечно.
1: А кто прав? Россияне... Вот как, как простому человеку, ну ладно, в городе, ладно, человек, который знает языки, он может посмотреть другие телевизионные каналы, но человек, который живет в глубинке, не знает ни одного языка, он привык смотреть вот первый канал российского Это телевидения.
0: Это весь его источник, всего его мира. Вс... А вы думаете, информации? что
1: что-то может измениться, если закрыть этот канал?
0: Я думаю, что в первую очередь люди будут искать другие пути, как добраться до этого канала, потому что это то, что я знаю, это то, что я употребляю. Ну как вы сейчас отнимете это у меня? Ну и, конечно, тут надо присоединиться к той риторике, которую говорят, э, с, ну, со стороны нашего правительства, что надо тогда уж создавать в Латвии, например, альтернативу. Это
1: давно надо было сделать.
0: Да, конечно, этот поезд, в принципе-то уж.
1: А ведь первые разговоры появились, ну, одни из первых, после аннексии Крыма. Да. Эстонцы сделали, а мы um, вот... Я
0: считаю, что уже тогда было поздно.
1: Да, я считаю, да, уже
0: да. раньше надо было это делать. Я вообще не понимаю немного вот эту установку, что так много российских каналов на нашей территории транслируется. Я, я чего-то этого не понимаю. Не у потому нас, что я у язык. Нас... Язык, Элина, язык. Да, конечно, язык. но извиняюсь, но ну сколько уже с момента независимости мы действительно ну, хоть один канал не можем создать? Ну,
1: я вчера читал отклики, вы знаете, вот насчет языка. Вот нам кажется, что да, молодежь знает язык. Молодежь да, латышский да. язык знает. Ну, или почти вся молодежь. Но я вчера читал комментарии по поводу того, что Херманис пригласил Чулпана Хаматова в Рижский Новый Театр. И там прозвучала вот такая фраза. Ну, наконец-то мы сможем пойти и понять, о чем там идет речь в спектакле. То есть пишет человек, который наверняка не знает... Латышского Латыш. языка, то есть все-таки вот, русское информационное пространство, ну как, как, извините, в Америке, многие люди живут в Нью-Йорке, в Чайна-Таун, не зная английского языка.
0: Да, конечно, мы не эксклюзивны в таком, в таком смысле, а, но наша, может быть, не, это не проблема, но, но, но наша такая проблемка заключается в том, что мы не США, мы маленькие. И потому что мы маленькие... Ну этот очень вопрос как-то надо решить. Вот это, конечно, надо. Вот
1: Ренкевич вообще предложил, что процесс, буквально сегодня, мне кажется, прошла эта информация, сказал, что процесс интеграции он как-то вот ну, не, пошел. не пошел. И идет разговор, он считает, что нужно вести такое понятие, ну, политическая нация, что ли, вот что-то такое, единая нация. Ну да. Вот понимаете, вот это то,
0: чем Путин занимается, в принципе, до 20 лет. Он, он объединяет народ на какую-то одну идею. А вот вопрос, какую... какая идея? Ну, идея «Россия-держава».
1: А вот знаете, вот это меня удивляет. Я ну, всю жизнь живу в Латвии, и для меня, вот, скажем так, размеры страны ну, никакой роли не играют. Я считаю, что великая держава это, например, Лихтенштейн, э, Люксембург, Илья, ну, Голландия. Так ну, как можно гордиться тем, что от Москвы до самых до окраин обалденно богатая страна. И людьми гениальными, mm -hmm. и запасами, mm -hmm. а ВВП ниже, чем в Латвии. Yeah. Я уже не говорю про Литву, про Польшу, mm -hmm. про, про Эстонию. Ну, что гордиться то
0: а, но, тут вопрос не в том, насколько
1: или еще танками. Вот давайте будем гордиться ракетными.
0: Но тут больше мы не горди... он не хочет, чтобы Россия гордились их, ну как бы материальными способностями, а идеей. Потому что их
1: нет. Потому... А помните, он поставил цель? Это несколько лет назад по ВВП достичь уровня Португалии. Не достигли.
0: Ой, сколько он экономических целей только не поставил с момента выходит, с 2000 -го что... года. Под... С 2000 по 2004, мне кажется, экономика ну, была главная его как бы идея. Поднимаем экономику, чтобы у всех была работа, у всех было образование. И будем экспортировать вот наш ресурс, будут люди. Люди, которые поднимут нашу страну. Но, конечно, сейчас вот этот вот экономический такой дискурс, он, конечно, сейчас на заднем плане, потому что сейчас другие приоритеты. Да? Но это, да, это то, что говорил Путин.
1: Эконом... То есть не удалось в экономике... Ну, давай найдем какую-нибудь. Я бы
0: не сказала, что не удалось в экономике, как бы внутри страны, скорее не удалось соперничать по эко экономическим каким-то размерам на мировом рынке. Вот где Россия не дать. 2% дотя... процента да, процента, да. Вот где экономика
1: дотя... России, 2% от мировой.
0: Да, вот в чем Но
1: атомная думаю. бомба.
0: Ну атом, да.
1: У Ким Чен, как его, Ина тоже есть атомная бомба.
0: Да, да.
1: Хорошо, так все-таки... Почему Путин? Вернемся, 8 вот, лет тому назад. Путин?
0: Да, мне очень было интересно понять, ну вот что, что там такого. Ну вот, и я начала моя э, работа по магистратуре, по окончанию магистратуры был э, как бы тоже дискурс Путина, но более э, внутри страны, как бы как э, вот этот дискурс консервативный, который в то время был 2012 по 2014 год, как он его использовал, что это означало и как он это использовал, чтобы объединить народ на его поддержку.
1: И как? Удалось? Удалось,
0: конечно. Удалось. То, что он очень очень говорил и на что он очень жаловал, это то, что мы консервативы. Что это означает для России? Потому что это не тот же консерватив, консерватизм, который мы понимаем тут. Консерватизм для него было то, что мы, мы, мы против стагнации. Мы развиваемся, мы вкладываем в экономику, во все отрасли, в которые надо вкладывать. Но мы абсолютно не принимаем западные ценности.
1: Вот я здесь хотел бы задать свой вопрос. А, я хочу понять. Жалко, что мы не можем побеседовать с простым человеком из России. Но вот, mm. вот логика. А, как вот человек сидя в маленьком городке или в деревне, и где живет, живется тяжело, как и у нас тоже. Угу. Но у нас все-таки лучше. Да. Понимаете, как бы там ни было. Как он воспринимает, вот с одной стороны, разговор о гейропе, о наших ценностях, и в то же время он видит, что дочь Путина где живет, где живет дочь Пескова, где живут дети всех этих ребят, которые учат меня жить и говорят какой-то нравственности. Где ваши дети? Где ваши семьи? Где ваши вклады? Где ваши виллы? Вот как это укладывается? И почему человек не начинает думать, что-то тут не то? Да.
0: Ну, тут я всегда думаю о, о такой, не знаю, пословице, не пословице России умом не поймешь. Вот хотелось бы
1: понять.
0: Ну, во-первых, мне кажется, для россиян уже исторически никогда не было надобности, что вот наш, чтобы наш руководитель или ру руководители, политическая элита, была вот, приближенная к народу, жила так же, как народ. То есть они там наверху? Нет, они должны быть там наверху, они должны руководить нами, они должны быть лучше, чем мы. Так что там никаких проблем Все прощается. Все прощается. Это там даже не вопрос, мне кажется, о прощении. Просто так есть. Ну, император всегда жил там, во дворце, а я сидел со своей горбушечкой хлеба и водой. Нормально.
1: Ирина, недавно у меня в программе был историк. Я не знал об этом. И это тоже вот в эту же струю разговор. Это про войну 1812 года. А, оказывается, Наполеон, когда вошел на территорию России, он заявил об освобождении всех крепостных крестьян. Угу. Это 1812, угу. не 1861. Вместо того, чтобы сказать спасибо, простой мужик взял дубину и стал защищать того, кто избивал, унижал его и забивал да? до смерти. Да? Вот это для меня было.
0: И открытием. мне кажется, вот общество России, оно все время вот проходит вот эти циклы какие-то исторические, где, где оно опять-опять утверждает, что нам не, не, не надо нас освобождать, нам не нужна вот какая-то вот идея свободы, чтобы вот все у нас было. Нам надо, чтобы был человек или группа людей, которая сказал, вот сейчас будет так, мы сейчас будем так. Но делать
1: это касается, так. мне кажется, только старшего поколения.
0: И все. А... Очень трудно судить о молодежи. Вот, например, что происходило после. Э, вот сейчас в начале марта. Если мы смотрим на новое поколение, тоже тот же ТикТок. Ну, ТикТокеры тоже, ну, мы поняли, что они куплены. Они одну и ту же речь произносят. Э,
1: ну, если говорить о молодежи и... в целом, это все-таки то поколение даже до 30, которые жили. Да, они жили, они никого не знают, кроме Путина, но, да. но они понимали, что можно делать карьеру, они можно зарабатывать честным трудом или в России, или за рубежом. Но они совершенно по-другому смотрят.
0: Но Часть, по думаю, крайней мере. Я не эти. думаю, что совершенно по-другому. Путин их вырастил патриотами.
1: Хорошо, два Путина. Так говорят специалисты, существует и существовала Путин до Мюнхенской речи, и Путин после. А что произошло? Как вы думаете? Ведь он откровенно, я думаю, что он не врал, хотя верить нельзя ни одному слову. Но тем не менее, он же говорил о том, что.
0: Может, он врет? врет, он говорит... Но не говорит св... правду. Он говорит свою правду. Да, да свою, свою правду. правду. Да,
1: да. А а что... В военторге там ракеты покупали, да. понимаете.
0: Что произошло? Я думаю, произошло то, что он ждал, когда Россия станет ну, таким полноценным партнером на международной сцене. Вот будем мы сидеть за одним столом с США. Ну, они сидели. Да, но... Он, очевидно, было, было это чувство, что мы сидим за одним столом, но с нами, ну, с нами как бы не советуются так много, как надо было по нашему мнению. Он линию. был обижен. Обижен, обида. Эта обида, она очень жива. Ну, как, как верится, что в Путине, как видится, что в Путине. О том, что и его, очевидно, как представителя России, может быть, в какие-то моменты... Ну, в сторонку, так, сейчас вы сюда не лезьте, сейчас мы будем решать.
1: И он да? решил пойти военным путем?
0: Я думаю, это не было такое решение, все, пойдем военным путем. Он давно, довольно долго говорил, так, ну, друзья, будем сидеть за одним столом. Мульти, мультиполярность в международной системе, мы этого хотим. Но что опять Россия и Путин понимает, когда он говорит о переговорах, о сотрудничестве, о том, что, ну, давайте поговорим, прежде чем что-то начинать, например, в Сирии или в каком-то другом mm -hmm. регионе. Он думает, не так, как мы. Это сотрудничество не такое, как Запад понимает. Вот что мы как равноценные, ну, мы все одинаковые, вот будем сидеть за столом. Нет-нет. Это понятие опять чуть-чуть искаженное. Вы советуетесь с нами, что делать, и если мы разрешим и
1: одобрим... То есть он почувствовал, сможете. что ну, его не...
0: Не ценят, не как уважают. Как говорится, принимать
1: принимают, но за равного не держат.
0: Нет, нет. И я думаю, экономика тут играла <связывая> тоже очень большую роль. Потому Хорошо. что экономика... ну, посмотрите, посмотрите рядом,
1: рядом э, с Россией э, страна НАТО, я имею в виду Турция, которая проводит тоже своеобразную политику. Это Восток, <связывая> дело тонкое. Да. Понимаете, то мы пропустим через проливы, не пропустим. Да. Мы тут будем мы помогать. Мы
0: можем с Россией, а да. нет. А мы
1: сбили, взяли, сбили самолет. Да. Здесь нет такого восточного подхода со стороны России, не западного, скажем так, прагматичного, а какого-то восточного такого, знаете, какие-то заговоры такие.
0: А, ой, заговоры России это мне. Кажется, не, ну как отдельный... вот, вы, 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 вы знаете,
1: как он раскручивает Динамика. свои отношения. Казалось бы, другой мог бы очень обидеться на Эрдогана, когда ну, тот сбил ну, самолет. Ну, я думаю, он и обиделся. обиделся, да, но, 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 но. но. Вот сейчас вместо Макдональдса они ведут переговоры о том, чтобы сеть быстрого, вот это, общепита, открыть турецкую.
0: <связывая> потому что, понимаете, <связывая> Путин понимает, я думаю, язык силы. Он не понимает язык демократии. Я думаю, что он считает, что это демократия это слабость в, како... в какой-то мере. Это слабость. Потому что ты идешь на уступки. Все время. Но жизнь,
1: Все она компромисс. всегда такая? Нет. Не Нет, ну есть, него. конечно, другой вариант. Не для а. него.
0: Есть другой вариант.
1: Да. Я всегда вспоминаю, как мои итальянские мир. друзья говорили. Это действительно было, я проверил. Муссолини сказал, поезда будут ходить по расписанию? Все. И они начали ходить. Слушайте, да. до сегодняшнего времени да. почти не опаздывают. Но какими... Путями, какими методами достичь это?
0: Ну вот, если мы опять говорим о Турции, то я думаю, что... Я, мне кажется, с коллегой говорил об этом моменте, как Турция сбила этот самолет. Это вот ты показываешь, что ты тоже силен. У меня есть своя позиция. Все, это моя граница. Не лезь. И он
1: что, забоялся Путин?
0: Нет, он не забоялся, скорее, зауважал.
1: Хорошо. Я могу предположить, если, допустим, сейчас... Ну, я тоже НАТО сейчас. пошло бы на закрытие воздушного пространства над э, Украиной. Он бы зауважал это? Нет?
0: Но НАТО и Запад — это чуть-чуть другая история. Потому что уже исторический Запад — враг России. Турция никогда не была врагом России. Ой,
1: почему же? Сколько ну, было таким. войн! Ну, та...
0: Это все так. Но... Э Например, Турция никогда не была использована, ну, хотя бы в риторике Путина, чтобы объединить против нее всю страну. А Запад всегда, ну, всегда уже с 2000 Ну, года... хорошо,
1: он... Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете? Я понимаю, в голову не залезешь. Mm. Он действительно верит этому, то, что Запад враг?
0: Я думаю, что он почти 100% верит, что Запад не союзник. Но а, в то же время но... свою
1: дочь он отправляет спокойно замуж за голландцы, мне кажется, в Нидерланды, мне кажется, она живет.
0: Ой, ну кто, кто?
1: А Кабаева живет с детьми в Швейцарии. Да,
0: в Швейцарии. А потому что это удобство.
1: Ну подождите, как же враг? Он же враг.
0: Ну враг это для него, как для политика. Есть же Путин тоже частная персона. Это все уживается абсолютно, потому что один Путин, я как бы страна, и что нужно мне как руководителю страны, и что, конечно, удобно мне вот как мужу, как отцу для моей семьи, ну, не надо его, ну, обес обесчеловечивать, ну, как бы так, он же тоже человек, он муж для нее, он отец для, для своих дочерей, для своих сыновей, или кто у него еще там, кто у него еще есть. Конечно, есть же это, ну, частная персона какая-то. Мы же видим... То есть здесь его... тоже
1: как бы два Путина. Хорошо. Mm -hmm. Еще один вопрос по поводу вот этого митинга, э концерта, или как его назвать, Ой, в связи да. с вторжением 23-й 23 день, это был, войны, mm -hmm. и восьмая годовщина аннексии Крыма. Э ну, вы мне объяснили по поводу внешнего и одежды, и так далее. То есть, ну, ладно, 12 тысяч э, стоила куртка вот Денежки эта. Денежки
0: у него есть. Пуля
1: нет. непробиваемая. Нет, нет, как люди выреагируют, понимаете? Вот что интересно. Часы, ну, значит, понятно. Царь может позволить себе все. Но... Я смотрел разные источники, и, в общем-то, люди говорили, что их фактически сгоняли туда, многие так вот откровенно говорили. На автобусах привозили, потому что попробуй не приедь. Но это было определенным образом... Я думаю, что он откровенно воспринимает это все как будто поддержку полностью его политики, его войны в Украине. Но сейчас вы задаете вопрос, знает ли Путин, что их на автобусах привезли? Нет, он не знает. Конечно, не знает. Конечно нет. Я думаю, это такая эмоциональная подпитка. А,
0: да, эмоциональная подпитка не только для себя, но и эмоциональная подпитка для народа. Посмотрите, есть поддержка на нашей стороне, правда. Посмотрите на всех этих людей, которые радуются, что я здесь, радуются тому, что я говорю, победа наша. Это же пиар чистый.
1: Да. Хорошо. А чем, как вы думаете, это закончится? Я понимаю, что на этот вопрос никто не ответит, но тем не менее. Все-таки вы знаете о Путине больше, чем я.
0: Ну, как мне тут э, на телевидении сказали, ему же уже сколько лет, может быть, он скоро-то... и
1: ну, подождите. Собственно говоря, по нынешним временам... Я сказала... Семьдесят? Шестьдесят девять ему? Шестьдесят девять Молодой мужчина. жить,
0: конечно. Так что на это рассчитывать не надо. Но сценарий очень много. Начиная с того, что может произойти в самой России. Я очень сомневаюсь, что народ будет тот, кто сейчас восстанет и что-то сделает, опровергнет его. Я думаю, это не та история. На это надеяться не надо.
1: Его ближнее окружение. Или ближнее тайное окружение.
0: окружение. Вот это, мне кажется, такая карта, которую мы до конца не знаем. Потому что нам очень трудно сказать с уверенностью, что происходит а, с теми людьми внутри его... Вот самых близких. Ну, понятно, ну, Сергей Шойгу и Лавров, Песков. Ну, вот его примерно сейчас, его та банда. Кто еще там? Что это за люди? Какие убеждения у них? Они абсолютно за? Они верят, вот что это правда то, что мы делаем? Или они более прагматичны? А те это?
1: люди, которые потеряли огромные деньги...
0: Да, это еще один вопрос. Кто руководит олигархами? Значит, Путин ими или они Путиным? Сейчас, мне кажется, более видно, что Путин, скорее всего, ими. Я думаю, что в какой-то момент Путин уже перерос олигархов.
1: Хорошо, давайте мы посмотрим некоторые вопросы, даже не утверждением. А... Вернее, даже не вопрос, а утверждение. Анатолий пишет. «Доброе утро. Сам русский, но такой русский мир с бомбами, ракетами и убийствами людей – не мой мир. Как так получилось, что, победив фашизм 77 лет назад, Путин действует фашистскими методами?» Я вот всегда вот призываю. Давайте не бросаться словами, которые очень задевают не только русского человека, но, прежде всего, россиян. Фашизм, нацизм. Mm -hmm. Возьмите, прочитайте, что такое. То, что Путин агрессор, однозначно. Mm. Что э, его Байден назвал военным преступником. Да, я даже еще цитату нашел э, «извращенное злоупотребление властью». Так сказал mm. папа э, Франциск. Самый, пожалуй, авторитетный человек сегодня в мире. Но фашизм – это другая опера. Но, тем не менее, вопрос задан. Почему Путин действует такими методами? Еще ответ, пишет Анатолий, и не нахожу. Как вы думаете? Я думаю,
0: он действует такими методами, потому что, во-первых, он уже давно обещал и готовился к этому. Я думаю, потому что он другого выхода в какой-то момент больше не видел, потому что, ну, какие-то переговоры, требования с его стороны, ну, просто были.
1: Да, ну перейти, вот, вот все-таки, понимаете, иногда я думаю, боже мой, не во сне ли это?
0: Ну да, мы так мног... это вот, так многие, вот понимаете, это, вот это особенно Нет. когда ты смотришь, что, э, ну, под обстрел подвергаются такие же дома, которые смотрите, есть вот у торговый нас.
1: центр в Киеве да. на подоле да. и несколько домов да. Почему, если доказано, что человек преступник, его нельзя арестовать? Еще не доказано. Э, да, еще не доказано. Идет сбор информации. Это так же, как было во время Второй мировой войны, когда гнали немцев обратно. Все протоколировало, все записывалось. Это просто Байден назвал его военным преступником. Но это сейчас
0: такая эмоциональная, в принципе, да, риторика да. Запада. -то.
1: Я хочу посмотреть э, какого-то специалиста в области юриспруденции, именно международной. Я вчера читал очень интересный материал, но нужно время для того, чтобы все это осмыслить и рассказать. Там много всяких нюансов, да. много всяких нюансов. Э, нужен специалист, и а я попрошу нашего генерального продюсера, Людмилу Вавинску, кого-то найти из международников, которые смогут, ну, по-простому, вот, как бы, так сказать, это все э -э, а объяснить. Э -э... Так, что у нас дальше? Где у меня... А, вот... Федор, Федор звонил родственнику Смоленск. Проблема с солью, сахаром и каждодневным изменением цен. В банкоматах проблемы с наличными. И дальше многие проклинают Зеленского. Представляете себе, да? Да, он виноват. Потому что что он там, наркоман?
0: еще? Да, да, да,
1: да, 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 нацист.
0: <laughs> нацист? Нацист. Нацист, да. Он виноват, потому что он вынудил Россию идти на эту спецоперацию. Он вынудил своими действиями. Это мне
1: напоминает действительно... Вот это я могу сказать, логика. Да, и, и плюс все это, правильно вы в начале эфира говорили, очень профессиональная, дорогая работа средств массовой информации, да. средств пропаганды. Это мне напоминает, опять-таки, по воспоминаниям современников, то, что происходило в конце 30-х годов со Сталинской советским союзом когда многие люди в мире действительно приезжали в россию дума известнейшие писатели встречались ездили на беломор канал им показывали как смотрите перевоспитывает человек как новый человек люди здесь в латвии накануне оккупации верили что вот сейчас придет счастье mm -hmm. но ну, чем это счастье обернулось все понимают это, 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 мощное, мощное да, воздействие. Да. это мощное воздействие. Потому
0: что действует... Э, в -то, в том-то и вся соль пропаганды, она действует на наши эмоции, на то, что мы хотим, что мы желаем. Вот как бы И легче всего прекрасно. сказать, да, да. Конечно.
1: Рина пишет, "Акурок моль. Ну, Рина, я понимаю, это более эмоциональное такое. Понимаете, это не дурак. Mm -hmm. Это умный человек, Конечно. который ведет непонятную многим в мире политику, ну,
0: непонятно, потому что все рассчитывали, что <къех> он... какая-то логика догматик, есть. Что да. он логичный, да. логически мыслит. Сейчас для нас то, что он делает, это отсутствие логики. Ну, какая-то
1: своя логика там, там есть. есть какая-то своя логика. логика Конечно. Да. Uh, спасибо, спасибо, Илина. Мы уже, вау, три минуты заехали uh, за рамочки эфира. Илина Враблевская сегодня поделилась своими мыслями о человеке, который стал героем ее и магистрской, и докторской диссертации о Владимире Путине. Uh, Илина лектор кафедры политологии Рижского университета имени Страдани. Спасибо, Илина. Спасибо, спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Что у нас сегодня? Мне что-то хотелось сказать, что сегодня <смех> пятница. <смех> Но сегодня... <смех> Еще не пятница. Что у нас сегодня? Вторник да? Вторник, вторник, да? вторник. Завтра среда. Новый день, новый эфир, новые гости. До свидания.